0: Hola, muy buenas a todos. Martes 6 de septiembre. Aquí comienza un nuevo episodio de Good Morning Football. Un episodio, como siempre, cargado con las noticias más destacadas del día en el mundo del fútbol. Hablaremos del partido de la jornada que ayer faltaba por disputarse y de cómo queda la clasificación, las previas de la Champions de los equipos españoles, así como las estadísticas que prevén quién ganará la competición europea, el contrato de Lewandowski que ha sido revelado, la pullita de y al Barça, la nacionalización de Vinicius y más cosas. Solo Aquí, durante los próximos minutos, os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Empezamos! Ayer cerraban definitivamente la jornada el Real Valladolid y el Almería, dos equipos recién ascendidos que se conocen muy bien por su lucha la temporada pasada en la Liga SmartBank y que se llevaron los pucelanos con el gol de Weismann en el descuento en un flojo partido en la primera mitad y que se fue calentando según pasaban los minutos hasta el desenlace final. Y la clasificación en los puestos, clave que queda de la siguiente manera, líder Real Madrid 12 puntos, segundo FC Barcelona con 10, los mismos que el Villarreal, Betis y Osasuna con 9 puntos y con 7, cuadro empate en este orden, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, Celta y Real Sociedad. En la parte baja de la clasificación se encuentran Sevilla con un punto, los mismos que Elche y Getafe y cierra el Cádiz que aún no ha estrenado su casillero y vamos con un poco de previa de Champions que da comienzo hoy mismo con el Real Madrid y el Sevilla como nuestros protagonistas dos equipos en dinámicas totalmente contrarias como así además lo demuestra la clasificación aunque en el caso del Sevilla Lopetegui es optimista y recuerda que están en esta competición por mérito propio ahora y esto es mío el City no es precisamente el mejor rival para corregir dinámicas palabras de Julen Lopetegui que nos genera ilusión sin ninguna duda en una competición insisto la más grande a nivel de equipos del mundo en la que eh, estamos por derecho dinámicas son el siguiente partido. El siguiente partido jugamos en un rival con muchísimo nivel, sin ninguna duda, de los mejores equipos que hay en el mundo, más la nueva opción que ha llegado lógicamente a Vinde que les hace más completos, pero centrándonos en, en, en nosotros. En, si empezamos a hablar del City no terminamos, entonces preferimos centrarnos en nosotros y en hacer un buen partido nosotros. Por su parte el Real Madrid se enfrenta al Celtic en un partido a priori tranquilo y con un Ancelotti que quiere hacer pronto los deberes antes del Mundial y que ante las estadísticas que no les dan como favoritos, tiene algo que decir. Vamos a Escucharle. El partido va a ser difícil, eh, ellos, Celtic como nosotros, tenemos una, tienen una buena dinámica, lo están haciendo bien, eh, un equipo que juega... Con mucha intensidad. Yo creo que en esta competición Real Madrid siempre ha sido respetado y siempre va a ser respetado. No, no me sorprende. Lo veo como un buen señal. Lo veo como un buen señal porque yo creo que el año pasado teníamos aún menos posibilidad en la estadística. Este año hemos mejorado, tenemos un poco más. Yo creo que va a pasar lo que has pasado el año pasado. Vamos a competir hasta el final. Ojalá podamos competir en la final. Y precisamente Ancelotti hace referencia a lo de las estadísticas porque ayer se publicaba un estudio que revela a los principales candidatos a ganar la orejona y al Madrid le otorga dicho estudio un 6% de probabilidades, lo que se traduce en el quinto favorito por detrás del Liverpool con un 10%, PSG con un 16%, City con un 18% y el favorito, el Bayern, al que le dan un 20% de opciones. Al Barça, por cierto, le dan un 5% precisamente un Barça del que ha sido revelado el contrato de su fichaje y delantero estrella Robert Lewandowski. Y tiene alguna cosa interesante. Se trata de un contrato con un salario creciente cada año comenzando en 10 millones netos esta temporada, subiendo a 13, luego a 16 y por último a 13 de nuevo en cada año que vaya pasando. A esto y a las típicas variables por objetivos hay que destacar la cláusula que permitiría al Barça rescindir su contrato a partir del tercer año si no jugase esa temporada al menos un 55% de de los partidos. A pesar de haberse ganado el respeto de Xavi, Pianic no tiene pinta de que vaya a poder tener minutos, al menos los que él quisiera. Y es por eso que se estaría planteando una salida. Con los mercados cerrándose, las opciones escasean, pero aún así, el Bosnio tiene encima de la mesa una oferta interesante del Sarjak Fútbol Club Árabe por tres temporadas. Una salida que podría dejar espacio salarial para acometer la renovación de Gavi y de incluir la nueva ficha de Araujo. Por otra parte, hoy tenemos la presentación de los últimos en subirse al barco azulgrana, Marcos Alonso y Héctor Bellerín. Será en un acto que dará comienzo a la una y media del mediodía, con la firma del contrato, sesión de fotos y unas preguntas de Barça TV, donde no habrá rueda de prensa como tal. Un acto que, por cierto, será justo después de la previa de Champions en la que hablarán Xavi y Jules Cundé y que mañana os contaremos. Ha salido a la palestra el magnánimo presidente del PSG, nasser al y para Atento todo el mundo reclamar una normativa para impedir que los clubes de fútbol puedan endeudarse demasiado. Que no digo que no tenga razón, pero vamos, que lo diga el presidente de un equipo que lleva dando pérdidas cada año, eh, que luego tendrá muchos ingresos, también es verdad, pero como que suena un poco… a mí me suena cínico, desde luego. Y ahí aprovechó también para hacer una referencia encubierto al Barça, cuando dijo que hay clubes que tienen 1.800 millones de deuda y eso es un peligro para la estabilidad del fútbol. Noticia ahora relacionada con el Real Madrid que anunciaba ayer la nacionalización de Vinicius Jr., dejando así de ocupar plaza de extranjero en el equipo blanco. Tras muchos trámites y varios retrasos, por fin tiene la doble nacionalidad, lo que deja un hueco libre en la plantilla para posibles fichajes de extracomunitarios. Otro que ha hablado en una entrevista ha sido Kylian Mbappé que hacía mucho que no salía en los medios. Sobre todo ha dejado alguna declaración sobre la relación que tiene con alguno de sus compañeros. El morbo está en que ha hecho referencia sobre todo a Neymar, del que dice que le tiene un gran respeto, eso sí, que lo conoce desde hace seis años, pero reconoce también que han pasado momentos difíciles incluso sin hablarse, pero que al final lo que importa es que se tienen respeto. Sí, sí, respeto todo, pero cuidado luego que saltan chispas para tirar los penaltis o cuando no se pasan el balón. Pero oye, respeto ante todo. Y terminamos con las declaraciones de Zeferin, el presidente de la UEFA, que nos ha dejado buenas noticias tras apoyar abiertamente la candidatura de España y Portugal para el Mundial de 2030, de la que dice que está convencido de que se llevará el gato al agua y, por lo tanto, que ahí se celebrará la cita mundialista de dicho año. Comenta que es una apuesta ganadora y que harán todo lo posible por ayudar a estos países que respiran fútbol. Con tres sedes en el país luso, falta conocer cuáles serán las 11 de España, algo que conoceremos tras la evaluación que tendrá lugar en noviembre. Muchas gracias por acompañarme un día más. Ya sabéis que hoy vuelve la Champions y que podréis seguir todos los partidos desde nuestra web y redes sociales, que hay muchísimos interesantes. Amén de los españoles, hay por ejemplo un Dinamo-Chelsea, un Salzburgo-Milán o el partidazo entre PSG y Juve. De todo ello hablaremos mañana en un nuevo episodio de Good Morning Football. Abrazo virtual, ¡adiós!